0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 오늘은 매일도 심각해지고 있는 코로나 소식으로 시작하겠습니다. 코로나 위중증 환자가 600명을 넘어 4흘째 역대 최다 기록을 갈아치웠습니다. 병상은 이제 포화 상태로 의료 대응 여력도 한계에 도달했습니다. 첫 소식 정석호 기자의 보도입니다. 코로나19 위중증 환자가 612명으로 집계되며 4흘째 역대 최다를 경신하고 있습니다. 일주일 전만 하더라도 500명이 안 됐는데 한주 만에 100명 넘게 급증한 겁니다. 치명률이 높은 위중증 환자가 늘면서
2: 사망자는 39명 발생하며 역대 가장 많은 수치로 집계됐습니다. 중환자와 사망자가 급증했고 수도권만 놓고 보면 의료 대응의 여력이 거의 소진된 상황에 처해 있습니다. 환자는 빠르게 증가하는데 병상 확보
1: 상황은 더디기만 합니다. 전국 중환자 병상 가동률은 71%를 넘어 비상 계획 발동 기준 중 하나인 75%에 근접했고 수도권은 84%까지 치솟았습니다. 각종 지표가 악화일로를 치다르면서 전문가들은 하루라도 빨리 일상회복을 중단하고 사회적 거리 두기를 강화해야 한다고 지적하고 있습니다. CBS 뉴스 정석구입니다 전면 등교가 시작된 학교도 비상입니다. 소아 청소년 확진율이 성인을 넘어섰기 때문인데요. 방역당국은 코로나 대책을 놓고 경론을 벌였지만 오늘 발표하려던 대책 발표는 끝내 연기됐습니다. 이어서 황명문 기자입니다.
2: 코로나19 확산세가 거세지는 가운데 18세 미만 소아 청소년의 코로나19 확진 속도가 성인을 넘어선 것으로 나타났습니다. 최근 4주간 소아 청소년의 10만 명당 확진자는 99.7명으로 19세 이상 성인의 76명을 크게 웃돌았습니다. 특히 전국학교에서 전면 등교가 이뤄지는 가운데 하루 평균 학생 확진자가 530명으로 증가하는 등 고등학교에서보다 중학교에서 확진자가 더 늘어나는 양상을 보이고 있습니다. 그러나 소아·청소년의 백신 접종률은 아직 낮은 수준으로 1차 접종률이 42%, 접종 완료율은 17%에 거치고 있습니다. 정부는 최근에 코로나19 상황 악화에 대응하기 위해 일상회복위원회에서 방역 강화 대책을 논의했으나 청소년 방역패스 확대 적용 등에 대해 반대 의견이 나오는 등 격론이 오가면서 결론을 내리지 못했습니다. 이에 따라 오늘로 예정됐던 방역 강화 대책 발표도 연기됐습니다. 하지만 수도권 중증 환자 병상이 이미 포화상태에 이른 가운데 대책 마련 혼선도 빚어지면서 코로나 상황 통제 시기를 놓칠 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 대책 발표가 늦춰진 이유는 바로
2: 생계 곧바로 타격을
1: 받게 될 자영업자들 때문인데요. 행여나 다시 거리두기로 영업이 막히는 것은 아닌지 자영업자들은 마음을 졸이고 있습니다. 조혜련 기자가 현장 목소리를 들어봤습니다.
3: 서울 여의도에서 20년째 치킨집을 운영 중인 사장 정모 씨. 위드 코로나 시행으로 영업시간이 늘어나면서 매출이 전달보다 30% 넘게 올랐지만 그리 달갑지만은 않습니다. 4천 명을 넘어선 코로나 확진자 수 때문입니다.
4: 그러니까 조금 손해를 보더라도 하면 아까도 예. 한편으로 그렇고 매출 생각하면 안 돼. 딱 그렇게 말하고 싶고 해요. 이러지도 못하고 저러지도 못하는 처지예요.
3: 확진자 수가 4천 명대회를 기록하면서 영업시간 제한이 부활할지도 모른다는 우려에 자영업자들의 고민이 깊습니다. 전국 자영업자 비상대책위원회 이창호 공동대표입니다.
2: 청구 입장에서는 당연히 이터 대비를 하고 위드 코로나를 준비를 했어야죠. 또다시 자영업자들에게 책임 전가하는 방식은 없었으면 합니다.
3: 어렵게 하늘길을 열었던 여행업계 역시 긴장하는 모습입니다. 업체들은 확진자 증가로 봉쇄령이 내려진 유럽 대신 동남아와 괌으로 여행 상품을 구상하면서 현지 상황을 실시간으로 확인 중입니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
1: 0%대 초저금리 시대가 막을 내렸습니다. 한국은행이 금리를 0.25%포인트 더 올려 기준금리는 0.75%에서 이제 1%로 올라섰습니다. 내년 초한번더 금리가 인상될 거란 예상도 나옵니다. 이용문 기자입니다.
5: 한국은행이 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 이주열 총재입니다.
6: 0.75%에서 1.0%로 인상하여 통화정책을 운영하기로 결정을 했습니다.
5: 8월 이후 석달 만에 금리 인상입니다. 0% 금리 시대는 막을 내렸습니다. 지난해 3월 이후 20개월 만에 다시 1% 시대가 됐습니다. 이 총재는 그러나 금리 수준이 여전히 낮다며 더 올릴 뜻을 분명했습니다.
6: 과도하게 낮췄던 기준금리를 정상화 시켜 나가는 것은 당연히 필요하다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
5: 인상시기를 못 박진 않았지만 시장에서는 내년 1월 한번더 올릴 걸로 보는 게 대세입니다. 시장의 관심은 오히려 동결 소수 의견이 몇명 나올지에
7: 쏠려 있습니다. 하나증권 김성수 연구원입니다. 이제 만약에 소수 의견이 두명이 나오게 된다면 향후 통화정책 인상 사이클 속도는 상당히 좀 느려지지 않을까.
5: 금통위원 7명 가운데 두명 이상이 동결 의견을 내면 반년 사이에 세번 올린 금리를 추가로 올리기는 어려울 것이란 전망 때문입니다. CBS
1: 뉴스 이용문입니다. 기준금리 인상으로 은행 대출금리도 더 빠른 상승세를 탈 것으로 보입니다. 은행의 주택담보대출금리는 곧 6%대로 뛸 거란 예측도 나오는데요. 대출을 최대한 끌어들여 집을 사거나 주식에 투자한 사람들의 이자 부담이 커질 전망입니다. 이어서 조태임 기자가 보도합니다.
0: 기준금리가 0.25%포인트 오르면 가계의 연간 이자 부담은 2조 9천억 원 늘어나는 것으로 추정됩니다. 한국은행이 지난 8월에도 기준금리를 0.25%포인트 올렸다는 점을 고려하면 단순 계산으로 올해 가계의 이자 부담은 지난해 말보다 5조 8천억 원 불어날 것으로 예상됩니다. 금융당국의 가계대출 총량 규제로 이미 대출금리가 높아진 상황에서 기준금리까지 오르면서 가계의 이자 부담은 더 커질 수밖에 없습니다. 이런 상황에서 하느니 내년에도 기준금리를 한두 차례 더 높일 것으로 예상되면서 내년 은행권의 대출금리 인상은 더 빠르게 일어날 것이란 전망입니다. 어제 기준 4대 시중은행의 주택담보대출은 3.5에서 5%대로 내년에는 주담대금리가 5에서 7%까지 오를 수 있다는 계산이 나옵니다. 신용대출을 받고 또 주택담보대출을 받는 등 이중채무비중이 41%에 이르고 변동금리를 택한 대출자가 75%에 이르는데 이 같은 상황에서 금리 인상은 특히나 서민층과 대출 취약층에 직접 타격을 줄 수밖에 없습니다. 제로금리 시대 투자를 위해 빚을 냈던 영끌과 비투의 시대가 저물었다는 평가가 나옵니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 은발을 고수했던 이재명 더불어민주당 대선 후보가 어제 머리를 다시 검게 염색하고 나왔습니다. 이재명의 민주당을 강조하며 측근을 전진배치하고 조직 군살도 빼기로 했는데요. 쇄신과 속도전을 위해 원팀 기조가 어느 정도 훼손되는 것도 감수하겠다는 의지로 읽힙니다. 김기용 기자의 보도입니다. 민주당은 이재명 후보의
7: 핵심 측근인 김영진 의원을 당 사무총장에 새로운 측근인 강훈식 의원을 전략기획위원장에 임명했습니다. 김영진 신임 당 사무총장입니다.
1: 새신과 변화를 통해서 국민 여러분의 목소리에 귀이고 국민이 명령한 일들을 제대로 수행할 수 있는 당과 선대가 될수 있도록 함께 노력해 나가겠습니다.
7: 이에 따라 지금의 매머드급 선대위는 절반 미만 규모로 축소될 것으로 보입니다. 군살 빠진 자리는 지역에서 일 잘하는 실무형인재로 채우겠다는 각오입니다. 동시에 의원당 3명의 새 임무를 추천받아 외연도 확장하기로 했습니다. 하지만 이에 따른 원팀 기조 훼손은 불가피할 것으로 보입니다. 군사를 빼는 과정에서 이 후보와 경선에서 경쟁했던 후보 측 인사는 배제될 가능성이 크기 때문입니다. 새로운 영입 인재가 보이지 않는다는 점도 걸림돌입니다. 이에 이 후보가 외부 인사 영입을 위해 직접 일선에 나설 거란 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 반대로 윤석열 국민의힘 대선 후보는 선대위를 경륜형, 메머드급으로 꾸렸습니다. 당내 중량급 인사들을 전진배치했는데 김종인 전 비상대책위원장의 합류는 어려워졌다는 평가입니다. 황영찬 기자가 취재했습니다.
6: 국민의힘 윤석열 후보는 어제 선대위 총괄본부장급 인사를 발표했습니다. 정책 총괄은 원희룡 전 제주지사, 조직 총괄은 주호영 의원, 직능은 김성태 전 의원, 총괄특보단장은 권영세 의원 등입니다. 홍보미디어 총괄인 이준석 당대표를 제외하면 당의 오래 몸담은 중량급 인사들입니다. 김종인 전 비대위원장의 자리로 여겨지는 총괄선대위원장은 비어있지만 윤 후보의 의중이 담긴 추가 인선이 이뤄지며 김전 위원장의 합류는 더 어려워진 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다. 김전 위원장도 자신의 입장은 이미 충분히 이야기했다며 불편한 기색을 감추지 않았습니다.
5: 뭐나한 무슨 최후 통첩을 했다고 네. 오늘 또 신문은 어디 주접 떨어던데잘 그러니까
6: 됐다고 래서 그걸 보고 당내에선 기성 정치인 일색의 선대위 인선에서 신선함을 찾을 수 없다며 쇄신이 필요하다는 비판이 나오고 있습니다. 윤 후보 측은 총괄 본부장보다 직급이 높은 공동 선대위원장 자리에 윤희숙전 의원이나 권경애 변호사 등 참신한 인재를 기용해 중도 확장을 노릴 방침입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 선대위 구성을 놓고 갈등하는 국민의힘 상황에 대해 2030 청년 대변인들이 공개적으로 쓴소리를 하고 나섰습니다. 토론 배틀을 통해 선발된 30대 임승호 대변인은 선대위 구성 과정에 대해 신선한 엔진이 꺼져가는 느낌이라며 아무런 감동을 주지 않는다고 비판했습니다. 전두환 씨의 빈소 앞에는 어제 5.18 단체와 삼청교육대 피해자들이 집회를 열었습니다. 죽음이 면죄부가 될 수는 없다며 유족들이라도 사과에 나서라라고 목소리를 높였는데요.
5: 사면의 열매만 누리던 전두환은 학살자이다. 죽음으로서 모든 것은 가릴 수는 없습니다. 저희들이 애도하기에는 사치에 불과하다는 것을 전두환 죽었어도 편히 지낼 수 없을 것입니다.
1: 하지만 빈소한 분위기는 전혀 딴판입니다. 사과나 반성은커녕 조문 인사들을 중심으로 5.18 북한군 개입설 등 시대착오적 망언이 쏟아지고 있습니다. 백담 기자의 보도입니다.
8: 전두환을 중심으로 꾸린 군대 사조직 하나회 출신 정진태 전 장군은 광주민주화운동에 북한군이 개입했다는 왜곡 주장을 펼쳤습니다.
1: 북한군이 300여 명이나 그 남아해가지고서는 그 일으킨 그 사건 아니겠습니까? 그 역사 책을 한번 다시 한번 보세요.
8: 전시의 장례가 치러지는 동안 제5공화국 인사들은 빈소에서 취재진을 만나 이 같은 폄하 발언을 서슴치 않았습니다. 신동국 전 10일 공수지대장입니다.
2: 전두환 전 대통령이 발포 명령자가
1: 아니다. 제가 올팔 최초 발포 명령의 장군인입니다.
8: 하지만 지난 2월 5.18 5.18 진상규명조사위원회는 광주 민주화운동 당시 미국 정부 문서들을 살펴본 결과 북한군 침투 사례는 없었다고 발표했습니다. 명백히 사실과 다른 주장이지만 정치인 등 유력 인사들은 진실을 바로잡기보다 모호한 입장을 보였습니다.
2: 전전 전 대통령의 경우에 용감이 참 많은 분이셨다. 인간적 차원에서
4: 조문 하는 것이 최소한의 도리라고.
8: 민주화운동 진압 책임에 대해 한마디 사과 없이 사망한 전 씨와 함께 추종자들의 역사 왜곡, 정치인들의 침묵이 이어지면서 여론의 비판은 거세지는 모습입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 아파트에 설치된 인터폰은 물론 조명이나 보일러 등을 켜고 끌수 있는 월패드가 해킹돼 사생활을 촬영한 영상이 유출된 정황이 포착됐습니다. 월패드의 카메라를 해킹해 불법 촬영된 사생활 영상은 다크웹에서 판매된 사례도 있는 것으로 알려졌습니다. 경찰은 해킹 명단에 오른 아파트 700여 곳 가운데 일부에서 해킹 흔적을 확인하고 수사하고 있습니다. 음주운전으로 두번 이상 적발되면 가중 처벌을 하도록 한 이른바 윤창호법, 도로교통법 일부 조항이 위헌이라는 헌법재판소 판단이 나왔습니다. 다수 의견 재판관들은 범행의 상습성이나 죄질을 고려하지 않고 무조건적으로 가중 처벌하는 건 헌법에 어긋난다고 판단했습니다. 이어서 자세한 날씨 소식을 김수진 리포터가 전해드립니다.
4: 네 오늘 아침 다시 조금 추워졌습니다. 오전 7시 현재 파주가 영하 5.9도, 철원 영하 5.6도, 서울도 영하 0.4도까지 떨어지는 등 중부와 남부 대륙 일부 지역의 기온이 다시 영하권으로 나타내고 있고요. 한낮 기온도 어제보다 평년보다 좀더 낮아서 낮 동안에도 많이 쌀쌀하겠습니다. 오늘 서울과 원주에 낮 최고 기온 7도까지 오르겠고 청주 9도, 광주 대구 12도의 분포가 예상됩니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하늘은 대체로 맑겠습니다만 수도권 낮동안 충청과 호남은 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 가끔 구름만 있기는 곳이 있겠습니다. 또 오늘 내일 공기질도 비교적 양호하겠습니다만 현재 강원영동과 영남해안의 건조특보가 배려 중인 가운데 대기가 무척 건조하겠고 바람까지 약간 강하게 불 것으로 보여서 불씨 관리 더욱더 잘해주셔야겠습니다. 그리고 이번 주말 주일 동안에도 서울의 아침기온이 영하 23도 안팎까지 떨어지는 등 영하권의 추위가 계속되겠는데요. 주일 낮부터는 다시 기온이 올 하면서 일교차가 무척 크겠습니다. 이어서 다음 주에도 북서쪽의 찬 공기가 주기적으로 통과하면서 기온 변화가 무척 크겠고 특히 다음 주 화요일에는 전국에 또 다시 비나 눈 소식이 있습니다. 그리고 강원영서와 충남, 호남, 제주도를 중심으로는 수요일 오전까지 강수가 좀더 지속될 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 11월 26일 금요일 김덕기의 아침 뉴스. 지금까지. 송정훈이었습니다.